0: Tervetuloa Totuusradioon. Tänään meillä on ohjelmaa, jossa pyritään menemään syvään päätyyn. Eikä lähdetä syvästä päädystä, vaan no, päädytään syvään pa- Niin, no siis jotais. Mennään kohti syvää, tai sitten ollaan siellä aivan saman tekevää. Kuitenkin ideana olisi puhua vähän niin finanssikapitalismissa. Meillä on täällä tänään vieraana Antti Ronkainen. Tervetuloa. Jei, kiitos. Öö, ja nyt pitäisi puhua sitten vähän pankeista ja finanssijärjestelmästä ylipäätänsä näin aluksi, sitten mennään ehkä kohti sitä öö, Euroopan unionia, ja miten sä kuvailit sitä tuossa aikaisemmin, kun me vähän al- alku, alkuhöpisti ja lämmiteltiin öö, teknokraattia? ja miten se käyttää? Teknobyrokratia. Vaan? Teknobyrokratia. Jo, te- te- Teknobyrokratia, joo, okei. Okay. Eli... Ja siis erityisen mielenkiinnon kohteena toki nämä tämänhetkiset pankkifuusiot, mitä on tapahtunut ehkä mahdollisesti, tai siis mm, no, katsotaan. Se, katsotaan vähän ehkä, olisi kiinnostavaa vähän jollakin tavalla päästä kiinni siihen, että et, miksi me ollaan tällaisessa taloustilanteessa historiallisesti, kuin missä me ollaan nyt, ei nyt välttämättä näistä geopoliittisista jutuista, just, just mitä on käynnissä, keskustella kauheasti, se on toinen keskustelu.
1: Tyystin. Raha liikkuu, oli Et, tilanne mikä niin, tahansa. Niin,
0: rah- just näin. Ja sitten tota, ä, ä, to, tos, tosiaan, a unohdinpas esitellä itseni, vaikka Antin esittelen, että tämän Aydin moikka, ä, hostaan tänään tätä ä, Totus, Totusradion ä, syvään päätyyn tai syvässä päädyssä, tai miten nyt menikään, ohjelmaa syvästä päädystä. Syvästä päädystä. Kajahtaa. Ää, tota Antti, ää, sä oot siis ää, erikoistunut nimenomaan poliittiseen taloustieteeseen ää, ää, ja tota, itse asiassa voisit nyt alus vähän kertoa tälle tosi nopeasti ja ly- lyhyesti, että et mitä oikein on, niin mikä se ero on poliittisen taloustieteen ja tämmöisen perinteisen taloustieteen välillä? No, kuten nimestä
1: voi arvioida, niin perinteinen taloustiede keskittyy näihin malleihin, millä ymmärretään talouden toimintaa. Ja sitten taas, jos toisaalla on politiikan tutkimus, joka esimerkiksi keskittyy vaikka vaalitoimintaan, vaalit on jo julkaisusta nähden tulossa tai jo menneet, niin tutkitaan puolueita ja tämmöisiä, mutta että poliittinen talous on siinä mielessä tämmöinen, Elastinen tutkimusaihe, että sä voit tutkia jonkun taloudellisen päätöksen poliittisia seurauksia tai tai, tai poliittisen päätöksen taloudellisia seurauksia. Sinänsä näinä tämmöisinä aikoina, erityisesti finanssikriisin jälkeen, jolloin itse, josta lähtien olen seurannut asioita, niin kaikki tuntuu olevan erittäin taloudellista, samalla hyvin erittäin poliittista. Ja, ja, ja mikä nyt viimeisimpänä, missä nyt on tällä hetkellä mukana tämmöisessä tutkimushankkeessa Separation of Powers, joka liittyy niin kuin Euroopan unionin ö, toimivaltoja koskeviin niin oikeudellisiin kiistoihin. Eli tässä on myös niin kuin tämmöinen taloudellisen ja poliittisen sfäärin lisäksi myös tämmöinen oikeudellinen sfääri, joka on koko ajan poliittisempi ja yhä niin kuin kiehtovampi kokonaisuus.
0: Eli, eli siis käytännössä katsoen voisi sanoa, että tämä on jonkunnäköinen, no siis ihmistieteestä me varmaan puhutaan kuitenkin loppupeleissä, vaikka ehkä kovan linjan ei haluakaan sitä myötää. Että itse, itse olen identiteetiltäni
1: no. sosiologia.
0: Niin, Kokoen,
1: jo. että niin politiikan, talouden, oikeuden, risteyskohtien tutkimus, on, on, sitä voit sanoa poliittiseksi taloudeksi, mutta loppujen lopuksi päädymme aina, jos menemme syvään päätyyn, niin siellä on sosiologia vastassa.
0: Näinhän se on. Ja joo, mennään tähänkin. Toivottavasti päästään tähänkin, niin kun me ollaan erittäin syvässä päivässä, niin päästään puhumaan tästäkin aiheesta vähän enemmän. tota jo oikeastaan vähän niin kuin tässä jo käynnistelit tätä keskustelua, mun piti kysyä sulta, että miten, mikä sai kiinnostumaan ylipäätänsä talous, taloudesta, taloustieteestä, poliittisesta taloustieteestä aikoinaisen sanoit, että Eurokriisi, onko se se mikä niinku sai liikkumaan siihen suuntaan vai mistä sä ylipäätänsä aloit, Mik- miksi sä sosiologiaa alun perin? Ää, no mä, äh,
1: tota, mä olin Sivarissa yliopiston kirjastolla ja siellä kaikki yhden kanssa oli yliopistolaisia. Sitä että hain itsekin yliopistoa ja siihen tunsin paljon journalisteja, että olisi ha- hauskaa alkaa toimittajaksi ja sitten katsoin tuota, pääsykoevaatimuksia, niin huomasin, että sosiologia oli yhteiskuntatieteestä kaikista helpoin päästä, ja päätin, päätin niin kuin, maksimoida sen todennäköisyyden, että pääsen vain ylioppilaaksi hakemalla sosiologiaa. Ja mm. Sitten lukiessani pääsykoekirjan huomasin, että tämähän on ihan kamaa ja kamaa. Sitten ehdin muutaman vuoden tuota, opiskella, tutkin jossain määrin nationalismia niin tällaisena historiallisena kansallisidentiteettiin liittyvänä mm-hmm. kysymyksenä, mutta öö, vähän ennen kuin finanssikriisi kunnolla alkoi, luin jostain Ilta-Sanomista tai ilta tämmöisen pienen niin alasivun uutisen, että tällaisia yhdysvaltain johtavia asuntoluotottajia on niin erittäin syvissä ongelmissa, ja nämä pankit tarvitsevat apua. pois, mä olin vaat, että on pakko tarkoittaa jotain, että jos suurimmat luotottajat on ongelmissa, ja sitten siitä meni muutama kuukausi, ja finanssikriisi alkoi, ja, ja tavallaan siihen liittyen, niin sitten oli tavallaan helppo heittäytyä siihen, seurata, mitä miten siitä seuraa ja tapahtuu, ja tässä sitä vieläkin olla.
0: Joo, siis mä, mä, mulla on sellainen muistikuva, että tästä, tästä on toista kymmentä vuotta ähm, ollut alustamassa jotain finanssikriisiä ja talousjärjestelmää liittyvää as, a, asiaa, varmaan niin kouluttamassa jotain talousajattelun one on oneia käytännössä katsoen. Ää, ja tota, se, se, mitä mä muistan, on ää, se, että Lapinlahden linnut. <tä> Jaa niin, <tä> jo, on jonkun YouTubesta joku Lapinlahden lintu ja se työläinen, joka saa mitallinen siihen. A, joo, joo. Se oli siis
1: näissä kahdessa. Tietenkin nyt ihmiset pitää jotenkin ohjeistaa katsomaan, mutta lapilainen työläinen. Työläinen
0: ja mitalli. Ehkä tällaisen se löytyy. Mä olen sitä myöhemmin kaivellut. Se on oikein hyvä kuva siitä, miten mun mielestä työläinen kokee finanssikriisin. Joo, ja siis
1: yksi, sketsitään kaksi niitä. Nousukautena työläinen saa mitallinen, jotta hän jaksaa töissä paremmin. Ja sitten tota, ja se nyt vituttaa se työ. Niin. Ja, mutta sitten kun tulee lamaa, niin se mitä pois. Ja, 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 ja kerrotaan, miten niin työläinen on äh, syyllinen siihen äh, inflaatioon ja, ja, ja devalvaatioon ja, ja talouden taantumaan. Niin ja miten se, työläinen joo. maksaa sen. Tavallaan se mm. nyt tällä tavalla ilmastuna mm. ehkä kuulostaa vähän kärjistetyltä, mutta, mutta tuota, siinä, siinä sketsissä, mi, mi, Mä muistan tän tilanteen, että niin se liittyy tähän Marxin voitoisuudenluvun laskutendenssiin. Ja, Aha, ja tavallaan Marksin pääomassa oleva idea on, että, että kapitalismi ää, tuotantomuotona on, on sisäisesti ristiriitainen ja riskialtissa mm. Se ajautuu aina, aina uusiin, kriiseihin. uusiin mm. talouskriiseihin, mm. mutta sitten taas toisin kuin ää, kommunistisessa manifestissa, jossa historia on tämmöinen edeltä määrätty, mm, joka johtaa jo. kommunismiin ja, ja, ja tuota, luokattomaan yhteiskuntaan, niin taas sitten pääomassa, joka on tämmöinen tieteellisempi kuvaus mm. historian kulusta, niin se ei ole ennalta määrätty, vaan sen, sen ratkaisee luokkakamppailut, että miten, mm. miten kriisin, kriisissä oleva tuotantomuoto ja siihen liittyvät siihen liittyvä, niin kriisitendenssit ja, ja, ja luokkiväiset suhteet ratkaistaan. Ja, ja historia ei ole ennalta määrättyä, vaan poliittisten kamppailujen tulosta. Ja, ja tässä Lapilla lähtee lintujen sketsissä, jossa nämä kolme pukumiestä tulee raippaamaan. Niin. Työläistä kuvataan sellaista historian kuvaa, ehkä joka tapahtui kuitenkin niin lähitulevaisuudessa. Lähi Lähimenneisyydessä. Niin,
0: no siis silloin laman aikana, silloin 90-luvun alussa. Joo, ja siis äh, äh, tota, äh, äh, puhuit manifestista. Otan tästä pienen koukkauksen äh, vähän niin kuin Asemalle, tai oikeastaan oikeastaan sinänsä saman tekevää suosittelen. Mä en tiedä, että ainakin tuolla KSLllä oli jossain vaiheessa vielä se Paula Rauhalan pitämä muutaman ää, etä, etä etäluennon luentosarja, oliko se pari vai kaksi vai kolme kertaa, jossa käsiteltiin muun muassa Marxia ylipäätänsä ja mutta kun sitä Paula Rauhala on tutkinut, onneksi muuten hänellä juuri väitteli. Mm, onneksi olkoon paljon. Ja, tota, niin, niin, tota, hyvin käsitteli myöskin sitä, että kuinka kommunistinen manifesti myös vasemmiston piirissä, mutta varsinkin oikeiston piirissä, hyvin usein ymmärtää väärin, että se niin irtetaan historiallisesta kontekstista, eikä ymmärtä, että se on kirjoitettu hetkessä, jossa on haluttu hehkuttaa sen hetkistä niin kuin vallankumouksellista tosta eikä niinkään, että sen pitäisi olla joku ohjenuoro sille, että miten yhteiskunta pitäisi nähdä. Niin, ja jo, siinä mm. kommentoidaan hyvin päivän poliittisia aineita. Niin, aiheita. kyllä juuri, niin. joo. Joo, mutta anteeksi, anteeksi tämä pieni, pieni <laughs> kierros t- t- Syvään päätyy, vai päät... syvään päätystä pois? Niin juuri, äh, mutta tota, äh, jee, eli tota, sitten sit ehkä niin kuin palataan aiheeseen. Äh, niin siis äh, tosiaan sua, sua, sua kiinnosti, nimenomaan, oliko tämä niin kuin ristiriita, pääoman ristiriita, joka sai sinut niin kiinnostumaan tä- niin taust- taustaltaan, että olitko tutustunut tähän aihe- aiheeseen aikaisemmin vai oliko se nimenomaan se eurokriisi, joka niin kuin sai sinut kiinnostumaan taloudesta?
1: No ei on aina ollut kiinnostunut, mm. mutta se, että finanssikriisi paukkasi päälle sen jälkeen, kun äh, Ilta-Sanomia oltiin luettu ja kaikki mm-hmm. niin kuin, alkoi tapahtua. Tietenkin sitä ei niin kuin jossain määrin Seurasi taustalla, eikä niinkään tutkimuksellisesti. Opiskelija ja Elia oli jo vielä jossain sivutöissä varastolla ja muistan, että katsoi, niin kuin, eikä silloin niin seurannut uutisia samalla intensiteetillä. Sieltä täältä tuli, mutta että sitten kun se kriisi Lehman Brothersin äh, kaatumisen jälkeen tuli Eurooppaan ja, ja, ja täällä alkoi tapahtua ja ja sitä kautta se kosketti myös Suomea ja, mm. ja, ja ihan myös niin kuin oma, o, omaa elinpiiriä ja se, että miten niin Suomi osallistui näihin erilaisiin tukipaketeihin, niin sitä alkoi poliittisena prosessina seura, se, seurata myös, ja, ja, ja taloudellisena, mutta poliittisena niin kuin ka, kahtaa eri reittiä.
0: Mist, mistä sä rupesit etsimään tai mistä sä löysit niitä analyyseja, jotka kuvasivat sun mielestä hyvin sitä tilannetta? No, muistatko yhtään?
1: Internet, en mä tiedä, jos niin kuin, niin, tämä m- olisi tapahtunut a- aikaisemmin, niin mi- mi- missä olisi ollut, mutta että sä sait niin lopun, se, että sä saat samasta tapahtumasta useita eri näkökulmia ja mm. sä seuraat sitä, niin se on tavallaan koko homman hieno, se liittyy... Äh, n- vaikka kun koronapandemia alkoi, oli hauska lukea jotain sosiologian tekstit, että miten, miten kaikki muuttuu ja mitä, 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 mitä tämä kaikki tarkoittaa Joo. ja tämmöiset maailmanselitykset ynnä Joo. muut, niin, niin samanlainen intressi on niin kuin kaikissa kriiseissä ja siinä, että, että katot eri kanteilta niitä asioita ja eri näkökulmista. Ja tietenkin niin kuin eurokriisiin liittyy hyvin vahvasti ää, niin poli- poliittisella kannalla oikeasti ne vasemmiston erilainen näkemys siitä, että mistä kriisissä on kysymys ja mitä sille pitää tehdä. Ja, ja sitten niin kuin akateemisessa maailmassa tai taloustieteessä, niin myös erilaisia, erilaisia käsityksiä siitä, että mistä kriisi johtuu ja mitä sille pitäisi tehdä.
0: Kyllä. Ö, toki sillä on varmaan näköistä eroa, jos miettii, että silloin kun asiat on päällä, niin sen asian käsittelyyn liittyen on näköinen hybris, voisi sanoa näin jollakin tavalla, että, että Toki, ja tässä mä just yritän palata tähän, että, että on varmaan olemassa jotakin semmoisia tukipilareita. Marksilaiset hakee sitä marksia sieltä aina, sieltä sitä pääomaa pölyt, pölyttymästä. Mä mä ehkä sitten tässä hainet, että, että onko sulla joku semmoinen pohja, missä sä näkee sitten, että sun niin ajattelu lepää?
1: No mä, mä, mulla lähti ihan toinen ajatus mieleen mm, tuosta, mitä sä mm, sanoit, mm. että se, tavallaan sille kun ne mm. tapahtumat tuli eteen myös sille, että Brothers äh, kaatuu Yhdysvalloissa, mm. kriisi leviää, Kreikka tarvitsee jotain tukipaketteja ja mm. kansainvälinen valuuttarahasto IMF äh, kutsutaan hätiin ja, ja tavallaan se, että, että sitä ennen oli ollut jo pitkään tämmöinen kritiikki uusliberalismia kohtaan koko 90-luvun, äh, mm. luvun alun ja sitten kun tämmöinen niin kuin finanssikapitalismi, niin kuin tämmöinen uusi liberalismi vietynä äärimmilleen niin romahtaa ja aiheuttaa koko niin maailmantaloudellisen niin globaalin taantuman, niin miten sitä itse silloin niin nuorena opiskelijana katsoa oli, vaan että okei, okay, että, että tässä on joku niin tämmöinen historian taitekohta ja kaikkia mm-hmm. erilaisia niin kuin liikkeitä tuli ja, ja sitten mitä siitä seurasi oli, että ei tapahtunut mitään muutosta, vaan että, että tavallaan estettiin niin koko finanssijärjestelmän romahdus, mutta että esimerkiksi kaikkialla Euroopassa nimenomaan sosiaalidemokraatit ja keskusta vasemmisto oli niin kuin, ajamassa näitä niin kuin, va- valtavia tukipaketteja mm-hmm. sisään ja, ja niin kuin, vahvistamassa sitä niin kuin, järjestystä, mikä oli. Mm-hmm. Niin se oli niin kuin, nyt jälkeenpäin tietenkin, ei sitä silloin osannut sanottaa, mutta että se, oli, se oli tavallaan niin vahva kokemus, että et, et odottaa, että tässä on niinku joku historiallinen su, suuri keikaus tapahtumassa, ja siitä ei itse asiassa seurannut mitään, joka olisi niinku muuttanut sitä, miten ajateltiin tai toimittiin, vaan päinvastoin sitä painettiin. Ja, jos... niin tämän seuraaminen sinänsä hmm. oli siis semmoinen asia, mikä on, mikä on saanut niinku, äh, alkamaan tutkijaksi ja sen ihmettelyt, mi,
0: mitä tässä oikein tapahtui. Jos oikein muistan, niin itse EKP tietyllä tavalla myös jopa lisäsi niin kuin omaa valtaansa tämän kriisin aikana. Eikö näin ole? No, no riippuu
1: mistä puhutaan, mutta siis kyllä keskuspankkien mm. merkityskoko mm. niin se, että tavallaan pystyttiin jatkamaan niin kuin jatkettiin, niin oli pitkältä keskuspankkien ansiota ja mm. se, että, että keskuspankit toimivat niin aggressiivisesti, niin esti sen, että, että, että finanssijärjestelmä olisi romahtunut, ja sitä
0: poliitikot olisi joutunut vapa,
1: niin kuin vakavampaan tilanteeseen.
0: Niin oikeasti ajattelemaan, eikä töntämäänpäätässä puskaa näin syväänpäätään. <lusti>. Joo, eli hei, äh, t- tässä nyt otan itselleni pienen vapauden tässä niin kuin vähän ta- taustottaa äh, tuosta eurooppalaisesta rahajärjestelmästä, eli siis Euroopan keskuspankki syntyi aikoinaan osana Euroopan talous- ja rahaliiton, rahaliittoon johtanutta kehitystä, ja siinä prosessissa äh, keskeistä Keskeisessä asemassa voidaan pitää vuoden 1988 pidettyä Hannoverin huippukokousta, jossa tuolloin Euroopan komission puheenjohtajana toiminut Jacques Delors ehdotti vaihettaista tiekarttaa, jonka konkreettisena päämääränä oli siis EMU eli Euroopan talous- ja rahaliitto. Ja, tota, huvittavaahan tässä prosessissa oli se, että aloitteen tekijänä toimitaan Kansallisten keskuspankkien johtajien kokous, jossa siis, jota kutsutaan Delorin komiteaksi, jossa Delor siis myös itse oli läsnä, ja se, miten se on kirjoitettu historiaan, tämä on mun mielestä se, miten se on kirjoitettu historiaan, on se, että, että, että tota niin kuin Delor, Delor oli läsnä siellä, mutta siis sama jätkätoimisen kokouksen kokoajana, niin äh, kysymys onkin, että kuinka paljon tämä oli niin Delorin projekti ylipäätänsä, niin henkilökohtainen projekti. Sä voit ehkä niin kuin, kertoa siitä asiasta enemmän, jos osaat sanoa. Ja sitten äh, äh, sit, niin tämä on niin sanottu tunnuksen omasta Euroopan unionin poliittista päätöksentekoa, eli ylhäältä korkeat johdetaan, pistää komitea pystöön ja johde, johdetaan tuodaan joku valmisen esittely, ollaan silleen ihmisille, jotka ei ole voinut ole valmistautua kauheasti siihen projektiin, että oletteko te messissä vai ei. Ja, ja tota, niin ei, eikä anneta välttämättä aikaa sille, että tehtäisiin erilaisia esityksiä. Mutta joka tapauksessa Delorin komitea ää, raportin perusteella seuraavan vuotena ää, luoti Euroopan keskuspankkijärjestelmä, Äh, jonka tarkoituksena oli viedä se jäsenmaat vaihettain äh, tota, kohti emua ja yhteistä rah- rahapolitiikkaa, ja näinhän sitten tapahtui 1990-luvulla kolmessa vaiheessa. Äh, jos nyt oikein muistan, niin...
1: 92 Maastricht on todella jo, tärkeä, Kyllä, lähdetään eteenpäin.
0: Joo, siis, siis, äh, jo, jo, kyllä, siis, ja se oli sitten tämä niinku Euroopan yhteisön sopimus Maastrichtissa. Äh, Mut, mutta niin, ja siellä päätettiin siellä Maastrichtissa tästä, tästä niin kuin tiekartasta, myös EMUn tiekartasta. Ää, jos vaihetaan 90-luvulla, mitä tapahtui 90-luvulla, oli että vapautettiin ensin pääomien liikkuvuus ää, jäsenvaltioiden kesken ja perustettiin EKPtä edeltänyt Euroopan rahapoliittinen instituutti. Ää, ja sen tehtäväksi annettiin silloin valvoa talouskasvua ja taloudellista tasapainoa, Paino, jos mä oikein muistan, niin oli joku mahdollinen öö, inflaatiomaksimikatto tai joku tämmöinen, että saaks olla mukana vai ei, vai pääseekö mukaan siihen emuun?
1: Oli näitä kuin niin laajasti, mitä piti täyttää, ja tavallaan tämän 90-luvun aikana maat on niin aidosti seuranneet niitä mittareita, Selkein, kun kaikki jäsenmaat on päässeet sisään, niin sitten niitä mittareita ei ole enää seurattu. Joo, okay. Ja, et, ja sit, Ähm, Lipposen sen politiikkaa selittää joo. myös niin kuin, emu- kriteerien niin kuin täyttämishalu ja se, että olemme niin kuin, ää, kykeneväisiä liittymään yhteisvaluuttaan.
0: Okei, okay, ja siis nämä hän olisivat siihen yhteisvaluutalle yksi merkittävä osa. Ja sitten no, perustettiin tämä EKP, eli Euroopan keskuspankki, ja tota, voisi sanoa, että korjaa minua, jos puhun väärin, tuota, että EKPn tärkeimmät roolit on nimenomaan ollut ää, tämä rahapolitiikka ja hinnan tasapainoilu. Hinta, hintavakaus. Hintavakaus, kiitos korjauksesta. Sitten nyt eletään sellaista vaihetta, että inflaatio onkin hurjaa, ja tota, hinnat nousee kovaa vauhtia, ja tol- talousnäkymät on heikot kaikkialla, Euroopan, Euroopan unionin alueella, ja sitten täältä tulee nyt nämä kysymykset, jonka jälkeen mä annan sulle vapaan, vapaan puheen, ja yritän olla katkomatta sua. Katsotaan, miten hyvä tapainen minä pystyn olemaan kuuntelijana. Eli mit, mitä kaikkea, mitä, mitä sä näet, että mitä tämä tarkoittaa tämmöinen tilanne, missä me nyt ollaan? Voidaanko me sanoa, että EKP on täysin epäonnistunut? Miten me ollaan tultu tähän tilanteeseen? Ja voisitko nähdä, että, 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 että tämä on niin jollain tavalla entelisin mahdollisesti yhteisen valuutan ja rahapolitiikan loppua, kun niistä sovituista kasvun ja elintason lupauksista ei pystytä pitämään kiinni? Tuleekohan tämmöiset Brexitin kaltaiset ä, tapaukset yleistymään, ja voisiko se mahdollisesti olla myös Suomen tie?
1: No niin. Ja me ehotaan, että lähdetään sieltä, niin kuin mistä sä aloitit, niin ru- rullailemaan tä- okay, tähän, eli... tähän päivään. Mit- mit niin tähän. Miten me olemme tulleet
0: Miten Aloitat aloitetaan siitä?
1: Joo. <köhö> Siinä on tosiaan semmoinen erittäin kiinnostava taitekohta, kuten kerroit. Niin mm. Tämä Delorsin De komitea, niin siihen kuului politikoista, vaan Delors itse. Ja sitten loput oli näitä keskuspankkien johtajia. Ja, ja samalla tavalla kuin kysymys siitä, että miksi. Ja tämä on historiallisesti ja poliittisesti erittäin tärkeä kysymys, että miksi tavallaan samaan aikaan, kun uusi liberalismi vaikka etenee Euroopassa, niin miksi poliitikot päättää, että okei, okay, annetaan rahapoliittinen valta teknokraateille ja miten tämmöinen päätös on mahdollista tehdä, että Euroopan kuuluvat suvereenit valtiot ja niiden poliitikot vapaaehtoisesti luopuvat rahapolitiikasta ja siihen, siihen liittyvästä päätöksenteosta, joka on niin kuin osa laajempaa, laajempaa poliittista ä, kehitystä globaa, globaalisti. Niin se, miten se on ollut mahdollista, on ollut se, että tässä prosessissa ei nimenomaan ole ollut mukana poliitikkoja itse jääne. Ja, ja tavallaan tässä on niin kuin ideana, että, että on tämmöinen rahapolitiikan ulottuvuus joka voidaan ulkoistaa, sitä niin taloutta voidaan hallita tiettyjen ö, talousteoreettisten mallien mukaan tiettyjen sääntöjen ja tiettyjen ideaalien mukaan ja, 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 ja hallita sitä tavallaan epäpoliittisesti siinä mielessä, että, että se on niin tämmöinen insinöörimäinen, tekninen kysymys, johon ei, ei liity mitään poliittista, niin tämä ilmiö sinänsä on äärimmäisen kiinnostavaa ja se, että mikä kaikki sitä selittää, niin sitä tutkitaan varmasti vielä pitkään. Mutta että että keskeisin tärkeää oli se, että että se valmistelutyö annettiin keskuspankkiireille eikä poliitikoille. Ja sitten siihen tämmöinen suuri suuri kysymys oli se, että sitten jos tässä mennään eteenpäin, että sitten kun niitä päätöksiä alettiin tekemään, niin siinä on taustalla Neuvostoliiton hajoaminen ja Saksojen yhdistyminen. yhdistyminen yhdistyminen tuli niin kuin muulle Euroopalle järkytyksenä tai yllätyksenä. Ei, ei, ei Saksa pysy, kysynyt yhdistymisestä mitään lupaa.
0: Niin se muut talouden tasapaino on myös Euroopassa paljon. Erittäin paljon, paljon mm, no, niin kuin mm.
1: poliittista ja taloudellista tasapainoa. Ja sitten tavallaan yksi sellainen idea, että Suomessa puhutaan paljon, että Suomen piti, Suomen piti mennä euroon, koska se äh, ankkuroi Suomen länteen, niin ihan samalla tavalla koko yhteisvaluutan ja euron perustamisessa oli Ranskan ja kumppaneiden idea, että okei, tuohon syntyi tämmöinen uusi, uusi Saksa, josta me niin tiedetään oikein mitä. Joo, se, niin. pitä, se pitää saada ankkuroitua jollain tavalla länteen. Ja sitten jos mennään niihin niin Maastrichtin neuvotteluihin mm-hmm. ja, ja, ja siihen, että kun äh, yhteisvaluutta päätettiin luoda, luoda ja millä ehdolla Saksa luopuu omasta Deutsche Markasta, niin niissä neuvotteluissa Saksa määrittelee kaiken, että mikä on Euroopan keskuspankin rooli, mikä on sen tehtävä, mitä se tulee tekemään, kuinka itsenäinen se on, mikä sanavalta poliitikoilla siihen on. Kaiken, mitä Euroopan keskuspankki tekee, mitä siellä laissa lukee, niin oli oikeastaan saksalaisten sanelemaa. se oli se ehto, että Saksa voi luopua Deutsche Markasta. Mutta sitten mitä Ranska sai, ja tämä on mielenkiintoista, kun nyt katsotaan, että missä tällä hetkellä on, niin Ranska nimenomaan loi sen aikataulun, että Ranskalla ja Saksalla oli erilainen käsitys historian kulusta, ja Saksa sanoo koko ajan, että jotta voidaan edetä syvemmälle taloudellisessa integraatiossa, niin esimerkiksi yhteisvaluuttaan kuuluvien maiden on oltava taloudellisesti samanlaisia ennen kuin voidaan edetä. Ja Ranska taas sanoi vaan, että okei, että integraatio luo itsessään sitä ää, y- yhdenmukaistumista, ja, jotta et, et integraatio, integraatio yhdistää talouksia. Kun taas Saksassa ajateltiin, että talouduksien pitää olla yhdentynyt ennen kuin voidaan edetä integraatiossa, niin ää, ni- niistä voidaan vetää yhteen, että, että Ranska kirjoitti kaikki Euroopan keskuspankin keskeiset säännöt, ideaalit, ideat, pyrkimykset, instrumentit mutta Ranska sai sitten tämän aikataulun, ja sitten läpi 90-luvun edettiin, ja kaikkien yllätyksiksi euro otettiin käyttöön, ensin tilivaluuttana 99 ja 2002 konkreettisena valuuttana, niin tämä oli tavallaan jälkeenpäin ajateltuna kiinnostavaa, koska sitten nyt, kun katsotaan mitä eurokriisin jälkeen on tapahtunut esimerkiksi Euroopan keskuspankille eurolle, mitä on tapahtunut jäsenmaille, niiden finanssipolitiikalle ynnä muulle, niin kaikista näistä säännöistä, kun Saksa on ajatellut koko ajan, että että talous on tämmöinen teknokraattinen asia, mitä voidaan vain tieteellisesti hallita ja että voidaan asettaa Euroopan keskuspankille tiettyjä rajoituksia, voidaan asettaa euroa käyttäville maille tiettyjä julkista taloutta koskevia sääntöjä, niin kaikista näistä säännöistä on jouduttu luopumaan tavalla tai toisella. Ja tavallaan maailma on tullut enempi sellaiseksi, mitä Ranska alunperinkin ajatteli sitä. Eli että vaikka Saksalla on ollut poliittinen valta määrittää, tämä institutionaalinen kehikko, missä yhteisvaluutta toimii, niin tavalla tai toisella sitä on jouduttu uudelleen tulkitsemaan tai uudelleen määrittämään, tai niistä periaatteista, mitä Saksa on määrittänyt, tavallaan hintana siitä, että se on valmis luopumaan omasta valuutasta, niin niin, niin niistä on näiden kriisien myötä jouduttu kerta toisen jälkeen luopumaan.
0: Tähän tuli vaan mieleen, että mm, tämä on erittäin mielenkiintoinen asia itsessään, tämä, ää, minkä näköisiä rooleja eri valtiot saa Euroopan unionin sisällä, ja miten sitä valtaa oikeasti käytetään Euroopan unionin sisällä. Ää, ja, minkä, ja, ja kun yleensä kun Euroopan, ää, Euroopan parlamentista puhutaan, niin sehän näyttäytyy hyvin usein kumileimasina, ja ne päätökset tehdään jossain muualla hyvin usein, isojen maiden ministeriöiden kesken. Tähän tota, no, on hyvä
1: niin tarkentaa, että, mm-hmm. että Euroopan unioni on jäsenmaiden muodostama niin mm-hmm. valtioiden liitto eikä mm-hmm. missään määrin liittovaltio. Että näillä näillä, niin. näillä niin EU-liittyvillä instituutioilla ei, ei ole itsenäistä asemaa tai roolia. Ja tavallaan enempi tai vähempi kaikki Euroopan unionin kuuluvat instituutiot on Jä- jäsenmaiden jonkinlaisia hallinnollisia jatkeita.
0: Niin, eli siis toisin sanoen niissä näkyy, että mitkä maat on isoja. Niin, ja niin on niistä pieniä. päätöksistä näkyy
1: mm. näiden jäsenmaiden niin kuin sisäinen dynamiikka kulloisinnakin eri- erilaisena tilanteena. Mutta ehdottomasti, mm. ää, jos, katsotaan vaikka, ää, j- j- jos katsotaan vaikka Euroopan unionin tuomioistuinta, niin sillä on valtaa sisämarkkinoita koskevissa tämmöisissä taloudellisissa asioissa, mutta että se, minkä EU-maat, jäsenmaat poliittisesti päättää, niin ei siihen muilla EU-instituutioilla ole mitään sanottavaa.
0: Niin, äh, mutta jos mä nyt oikein muistan, niin äh, eikö kuitenkin korkein Euroopan unionin valtaa käyttävä, eli ne no on edelleenkin ministereiden... Eurooppa-neuvosto. Niin, kyllä, juuri näin. Siitä on puhuttu pitkän aikaa, että pitäisikö se olla toisin, mutta se on ollut vaikea niin kauan aikaa, kun ei ole kysymys federaatiosta. Niin, 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 siis me ei olla siellä.
1: Jos katsotaan, että EU-parlamenttivaalit on maailman toiseksi suurimmat vaalit heti Intian vaalien jälkeen. Joo, niin jos lasketaan äänioikeutettujen määrässä, Joo. niin Euroopan unionin parlamentillahan ei ole, jos sä pääset sinne mepiksi, niin sulla ei ole oikeutta. Eli, eli se, mm. mi, mi, missä sfäärissä EU-parlamentti, se voi jättää kaikenlaisia ponsia ja mm. osoittaa, että se on tätä mieltä. Mm. Mutta faktista valtaa, missä se käyttää, niin on sisämarkkinoiden regulaatio ja tää, niin taloudellisen yhteisön, nimenomaan tämmöinen taloudellinen hallinta. Mm. Mutta että se, mitä poliittisesti unionista päätetään, niin se tapahtuu aina valtiomiestasolla tai valtiohenkilötasolla Eurooppa-neuvostossa. Mm. Kyllä. Siis, ja ää... se on tavallaan niin kuin Euroopan parlamentti tai niin kuin jos ajatellaan, että euro... jo, jos ajatellaan demokratiaa tai tätä hallintajärjestelmää, mm. joka Euroopassa on erittäin kummallinen, mutta jos ajatellaan se tämmöisen, vaikka se ei ole federaatio, niin demokraattisen tämän rakenteen kautta, niin EU-parlamentti on tavallaan alahuone ja Eurooppa-neuvosto on ylähuone, joka tekee niin kuin kaikki, kaikki todelliset poliittiset päätökset.
0: Niin siis, joo, äh, jos mä, niin siis mä, mä joskus, mä muistan, että mä itse tein joskus semmoisen vertauksen, että äh, silloin on samanlainen rooli kuin ehkä, jos miettii Suomessa eduskuntaa, niin äh, jollakin valiokunnalla, mutta ei silloin itse asiassa niin paljon valtaa. Se ei pääse valmistelemaan asioita. Se voi kommentoida valmistelua. Mä... Nyt, 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 nyt,
1: Esimerkiksi Euroopan unionin komissiohan on näiden hmm. niinku viimeisten kriisin aikana ottanut tällaista poliittisempää roolia. Joka, no joka, joka, se on niinku pidempi keskustelu, että pitääkö komissiolla sellaista roolia olla, mutta nimenomaan komissio on Viimeisten vuosien aikana niin kuin kasvattanut tämmöistä, joka on ihan seurausta siitä, että ylipäätään maailma kylmenee, suurvaltapolitiikka kovenee mm. ja Euroopan unionin pitää hakeekin ää, roolia siinä, niin tavallaan on ihan luonnollista, että komissio on se, joka, joka sitä määrittelyvaltaa käyttää eikä, eikä seuraa jäsenmaiden niin kuin antavaa tehtävää antoa siinä mielessä. Mutta että se, että mitä, mihin, mihin suuntaan unioni kehittyy ja mitä sille tapahtuu, niin sieltä te, tehdään aina se poliittinen päätös Eurooppa-neuvostossa.
0: Joo, nä- siis näin se on. Kyllä, kyllä. Kyllä. oli tämä seuraava kysymys? Ää, me puhuttiin jump, ja sitten oli, että... Ää, niin, ää, historiaa, me puhuttiin jump, joo. Niin, no siis me päästiin, sä pääsit, puhuit ää, siitä Delorista, De- De Maastrichtin sopimuksesta. mikä siellä on sitten seuraavaksi? Onko Dublinin sopimus seuraavaksi? Ei mennä sinne. Ei mennä sinne. Haluatko puhua Lissabonin
1: sopimuksesta? No Lissabonin sopimus tavallaan aloittaa sitten uuden vaiheen, mutta mm. myös se ajoittuu samaan aikaan kuin eurokriisin alku. Niin. Eli, eli Lissabonin sopimuksessa mm. Lissabonin sopimus on käytännössä EUn uusi perussopimus tai perustuslaki, mm. Mutta, mutta koska sillä oli niin kuin, poliittisia ongelmia sen hyväksymisessä, niin se on sitten vain nimetty tämmöiseksi tuota, sopimuksiksi Euroopan unionin toiminnasta. Ja se sinänsä aloittaa eurokriisin siinä mielessäkin ha- hauskasti, tai jotenkin, en mä tiedä, historialla on aina hyvä huumorintaju ja tapahtuu kaikkia hauskoja asioita, niin tavallaan Saksassa, jo, jo, jossa Saksan perustuslakituomioistui ja kansallinen... Eh, eh, tämmöinen demokraattinen, kansallinen liikkumavara- ja päätöksenteko-oikeus on ollut aina erittäin tärkeä asia, kun on mietitty Saksan suhtautumista unionin integraation syventämiseen, niin siellä Saksan perustuslakituomioistuin linjasi Lissabonin sopimuksen jälkeen, että tämä vielä voidaan hyväksyä, mutta jos tämän päälle tulee mitään taloudellisia uusia velvoitteita, niin ne pitää aina hyväksyttää parlamentilla, jotta tämä demokraattinen ideaali Euroopan unionin integraatiosta ja Saksan kuulumisesta siihen toteutuu. Ja sitten kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, sitten Saksassa on parlamenttivaalit, ää, Angela Merkel muodostaa toisen hallituksensa ää, FDPn eli tällaisten vapaa-liberaalien kanssa, jotka on erittäin nuivia minkälaiseen unionin taloudelliseen integraatioon syventämiseen tai varsinkaan niin kuin Saksan varojen antamiseen maan ulkopuolelle. Lyödään yhteen sen kanssa, että, että, Kreikassa alkaa, että tämä finanssikriisi, joka alkaa Yhdysvaltain asuntomarkkinoilta, leviää Eurooppaan ja Euroopan pankkisektorille, ja, ja Kreikka on ongelmissa, ja Kreikka tarvitsee tukipakettia, koska se ei ole saamassa enää markkinoilta kestävillä ehdoilla rahaa. Niin lyödään yhteen tavallaan. Lissabonin sopimus, sitten tämä Saksan perustuslakituomioistuimen kanta siihen, että missä määrin voidaan hyväksyä uutta Euroopan unionin liittyvää integraatiota, ja että siellä on vaalien seurauksena kuukausi vanha hallitus, joka suhtautuu erittäin nuivasti uuteen, uuteen tota yhteisvastuuseen, tai, tai ei yhteisvastuuseen, mutta uusiin Saksan vastuiden kasvattamiseen Euroopan unionin kustannuksella. Niin tilanne niin on eri, erittäin kiinnostava ja tämä, oikeastaan tämä asetelma, mikä Saksassa on, ja se, että Saksa on kuitenkin, äh, oli kuitenkin siinä vaiheessa Euroopan johtava taloudellinen ja poliittinen hegemoni, niin selittää sitä, että minkälaisia tukipaketteja Kreikalle, Portugalille, Irlannille, äh, Espanjalle ja niin edelleen annettiin äh,
0: eurokriisin a- alkuaikoin. Niin, siis jos mä oikein vielä muistan, niin tota, siellä oli äh, aika paljon ranskalaisia pankkeja huseraamassa siellä Kreikassa. Oli siellä muitakin, mutta siellä oli... No, tämä on se suuri Joo, keskustelu jo, siitä, että
1: tavallaan, kun tue, äh, annettiin tukipaketti Kreikalle, mm. niin estettiin se, että Kreikka olisi lainansa äh, maksamatta, jotka olivat se velkoja oli saksalaisia ja ranskalaisia Malsia pankkeja. pankkeja. Eli tavallaan niin kuin, Kreikan tukipaketti oli myös niin kuin, epäsuorasti Saksan ja Ranskan pankkien tukipaketti.
0: Niin, siis, ja, tämä on ja, tämmöinen siis, kaksoiskriisi. No, no, jos, jos muistaa, niin silloinhan meidän, oli yksi, yksi merkittäviä syitä, per, miksi perussuomalaiset. Nousi äh, isoksi puolueeksi. No se ajoittui se, se samaan osa... aikaan. En osaa sanoa, että oliko se
1: niin kuin keskeinen tekijä selittämässä sitä. Ne, mutta mut saman aikaan. Siis 2011 vaalit.
0: On. Nehän kritisoi niitä tukipaketteja tosi voimakkaasti silloin.
1: Niin, ja sitten tuli Kataisen ja Urpilaisen hallitus, ja siellä oli vakuudet, ja ne oli ihan niin, suora reaktio tavallaan perussuojan
0: niin, nousun. Kyllä, siis, silleen voidaan sanoa, että silloin on ollut merkitystä. Äh, ja tota, äh, Öö, niin niin tota, huvittavaa. Ja mä mu, siis se, se miksi mä puhun tästä, että mä muistan, että se perussuomalaistahan viljeli semmosia, mä en tiedä ol, oliko silloin vielä meemien varsinaisesti olemassa, öö, mutta mä muistan, että, että, että niinku oli semmoista vitsiä, että, että mat, niinku, Lähde matkalle Kreikkaan, että rahasi ovat jo siellä, mutta sehän ei pitänyt paikkansa, kun ne rahat olivat oikeasti <totit> Ranskassa no niin. tai Saksassa. No, niin. Tai itse asiassa tarkemmin ottaen ranskalaisilla ja saksalaisilla pankeilla ne rahat. Mitä se sitten on, mitä sä näet, et, äh, mit, mitä niin kuin tehtiin sen jälkeen toisin? Tehtiinkö no, mitään toisin? Mitä tehtiin? No
1: toi erittäin lailla tehtiin vaikka mitä ja jätettiin tekemättä, niin. mutta että, mm-hmm. jos palataan siihen, että, että Saksa ajatteli, että mm-hmm. Eurooppaa taloudellisesti, epäpoliittisesti, sääntöperustaisesti voidaan hallita, niin euron talouspolitiikka rakentui kahden keskeisen periaatteen varaan, ja se on niin tässä Lissabonin sopimuksessa artikla 125. Joka on niin sanottu no bailout-sääntö, eli mm. joka sanoo sana tarkasti että, että mikään unionin maa ei voi ottaa vastuilleen toisen maan velkoja. Ja tämä on se sa- sa- sanatarkka idea, mikä siinä on. Joo,
0: niin, kyllä joo.
1: Ja, ja sitten siitä voi olla poliittisesti eri mieltä, että mitä se tarkoittaa. Mutta että tämä periaate sinänsä rikottiin, kun Kreikan velkakriisi alkoi ja Kreikalle annettiin ensimmäinen tukipaketti. Ja Muut antoivat rahaa Kreikalle ja se periaate siitä, että jokainen on vastuussa itsestään, rikottiin
0: siinä.
1: Sitten annettiin muita tukipaketteja lisää ja sitten perustettiin Euroopan vakausmekanismi ja tätä sääntökehikkoa tai korjattiin tätä EU-perussopimuksia. Se on on ensimmäinen asia. Ja sitten toinen keskeinen asia on se, että Euroopan keskuspankilla on, on kielto rahoittaa euromaita suoraan. Artikla 123. Ja. Sekin on tut, tulkittu, vaan että se tarkoittaa sitä, että se artikla itsessään sanoo vaan, että tuota, ä, Euroopan keskuspankki ei saa ensimarkkinoilta ostaa jäsenmaiden velkakirjoja. Eli se, että mitä, mitä se, että ei tehdä niin, niin se on erittäin lavea, mitä, mitä kaikkea muuta voidaan tehdä. Siinä, mm-hmm. siinä kielletään vaan tämmöinen yksi Yksi toimija jälleen on tulkittu, että se tarkoittaa, että ei saada niin laajassa mielessä rahoittaa jäsenmaita. Niin tavallaan nämä niin kaksi asiaa, mikä, mikä koskee toisaalta jäsenmaita siitä, että, että, että euroa käyttävät maat ovat täysin vastuussa omista veloista ja vastaavat itsestään, niin se periaate ja se, että Euroopan keskuspankki ei saa rahoittaa euroa käyttäviä maita, niin näistä periaatteista enemmän tai vähemmän. Se on sitten niin laajemman poliittisen ja, ja, ja tuota, politiikan tutkimukseen liittyen kysymys, että missä määrin nämä periaatteet enää pitää, mutta että näitä, näin, näitä periaatteita on nähdäkseni erittäin radikaalilla tavalla uudelleen tulkittu siinä, että näille jäsenmaille on ensinnäkin annettu, annettu tukipaketteja muiden jäsenmaiden toimesta, Ja sitten mikä oli tämmöinen todella suuri muutos oli 2012 kesällä, kun Euroopan keskuspankin silloinen johtaja Mario Draghi sanoi, että Euroopan keskuspankki on valmis tekemään kaikkensa euron pelastamiseksi, joka päätyi sitten siihen, että Euroopan keskuspankki lupasi tarpeen vaatiessa ostaa rajattomia määriä näiden jäsenmaiden velkakirjoja. Ja tämä pelkkä lupaus siitä tavallaan lopetti tämän koko eurokriisin, mutta samalla Euroopan keskuspankki-instituutiona ja sellaisena kokonaisuutena, mihin ideoihin ja mihin ihanteisiin se on perustunut, niin se muuttui. Ja, ja nämä on tämmöisiä suuria poliittistaloudellisia muutoksia, jotka ilmentää paitsi sitä, että nämä Saksan euroa koskevat ideaalit, niiden toteutuminen ei ollut mahdollista, ja se, että itse asiassa yhteisvaluutan säilyttäminen, oli riippuvaista siitä, että näistä niin Saksan laatimista, taloudellisista säännöistä tai periaatteista, niin niihin, niihin liittyvistä ideaaleista luovuttiin. Niin se oli edellytys sille, että yhteisvaluutta jatkaa olemassaoloa. Ja se, on, se, se, on, se on mielenkiintoinen ja oleellinen muutos, mitä eurokriisin jälkeen on tapahtunut.
0: Ää, tota, siis, <köhön> mulle tulee nyt muutama, muutama kysymys. Näkisit sä, että, ää... Tai miten, mä, tai miten mä tulkitsen tätä asiaa on se, että, että okei, eli tavallaan kun EKP sitten rupesi tekemään näitä bailoutteja ja ostamaan ja valtioiden Tämä
1: ensimmäinen ohjelma, niin. mikä tehtiin 2012, mm. oli vain lupaus siitä. Siinä ohjelma-alaisuudessa ei ole ostettu yhtään mitään, mutta siinä tavallaan muutettiin sitä institutionaalista järjestystä niin. sillä lupauksella niin merkittävästi. Niin, siis mä,
0: joo, mutta mä otan, että se, sehän käytännössä katsoen tarkoittaa, että, että EKPn roolisuhteessa eurooppalaisiin valtiontalouksiin, jotka kuuluu euroon, on samanlainen kuin Fedin rooli suhteessa Joo, Ameri- jo, siis, amerika- amerika- jo, jo, Jos mennään
1: keskuspankkien historiaan, niin keskuspankit mm. perustettiin nimenomaan sitä varten, että on finanssi ja pelkoja mm. ää, siitä, että, että tietyt toimijat, valtiot ei, ei, ei selviä omista vastuistaan. Että keskuspankit on historiallisesti perustettu ylläpitämään finanssivakautta, ja tavallaan sitten taas siinä niin mandaatissa, siinä talous taloudellisessa konstituutiossa tai perustuslaissa, mikä sisältyy EU-perussopimuksiin, tämä rooli oli kielletty Euroopan keskuspankilta. Se ei saanut rahoittaa jäsenmaita, sillä ei ollut tämmöisiä niin kriisitoimivaltuuksia. Niin se vaan, että se lupasi toimia näin, riitti muuttamaan tavallaan odotuksia siitä, että millä tavalla Euroopan keskuspankki toimii, se toimii kuten historiallisesti keskuspankin on tarkoitettukin toimiva ja kriisi loppui
0: siihen. Joo, joo. Niin, niin. Öö, Osaatko sanoa sitten, että <köhö> mä en ehkä niin kuin, siis, tämänhetkisestä kriisistä sen enempää, öö, mutta minkä näköisiä muita päätöksiä silloin tehtiin, jotka on selkeästi luonut pohjaa sille, että missä me ollaan nyt?
1: <köhön> missä? Mi- no, siis mä, mi- mi- mä, missä me ollaan no, nyt?
0: No, no, mä, mä puhun nyt totta kai tästä niin kun, niistä äö, vakaus- vakausinstrumenteista, mitä puhuttiin niin kuin korkotasapainosta ja, ja tota, ää, talouskasvulupauksesta ja, ja tosta, ää, mikä se kolmas nyt olikaan, kerroppa mulle.
1: Keskuspankkeissa, talouskasvu, hintavakaus ja, ja finanssivakaus. Näin, nää, juuri näin. M- niinku, ny, m- nythän tällä tavalla, miten me nyt hypätään tähän, on se, että, että et kun uusi liberalismi alkoi mm-hmm. ja, ja 70-luvulle asti inflaatiokriiseihin asti keskuspankit olivat hallitusten, ne olivat alisteisia hallitusten talouspolitiikalle mm-hmm. ja se Joo. tavallaan mikä inflaatiokriiseistä ja siitä, siitä taloudellisesta kriisistä tehtiin johtopäätös oli se, että, että, että rahapolitiikka ja finanssipolitiikka pitää erottaa toisista, ja rahapolitiikka voidaan eristää demokraattisesta päätöksenteosta, niin siinä, että kun keskuspankit oltiin alun perin perustettu ylläpitämään finanssivakautta, niin uusliberalismin aikana ajateltiinkin, että niiden tehtävä on ylläpitää hintavakautta, ja se, että ylläpidetään hintavakautta takaa myös sen, että finanssivakaus on taattu, niin tämä oletus siitä, että Hintavakaus ja finanssivakaus kulkee käsikädessä, niin se rikkoontui finanssikriisissä, koska keskuspankit olivat ennen finanssikriisin alkua onnistuneet ylläpitämään hintavakautta erittäin hyvin, mutta että järjestelmä oli niin kuin rahoituksen finanssikapitalismin, finanssivetoisen kapitalismin seurauksena niin kuin rahoituslaitosten ja rahan määrä ja niiden keskinäisriippuvuus oli kasvanut niin äärimmäiseksi, että se hintavakauden ja finanssivakauden välinen suhde hajousi. Ja se, että mitä tehtiin sitten finanssikriisin jälkeen, voidaan keskustella siitä lisää, mutta että mitä tällä hetkellä on tapahtumassa on se, että kun taas koronapandemian, Ukrainan sodan seurauksena inflaatio, on räjähtänyt käsiin ja kun keskuspankit onkin pitänyt finanssikriisistä jälkien lähtien korkoa nollassa, että kun ne yhtäkkiä nostaa sitä korkoa, niin ollaan, ollaan tilanteessa, jossa mietitäänkin, että onko pankit itse asiassa tulleetkin Enempi riippuvaiseksi tästä nollakorkoajasta ja pystyykö ne selviämään siitä, että korkotaso nousee vaikka kolmeen ja puoleen prosenttiin. Onko finanssijärjestelmä tullut niin riippuvaiseksi siitä, että korkotaso on näin matala. Ja ja, ja se on nyt tämä suuri kysymys, minkä
0: edessä tällä hetkellä ollaan. Vähän vähän kelaan taaksepäin. Se on se suuri kysymys nyt, mutta se se mikä ehkä... itseä kiinnostaa, on se, ja tuli nyt niin paljon asiaa, pitää vähän jäädä miettimään, että mikä tässä nyt kiinnostaa, kun kaikki kiinnostaa, mihin suuntaan pitäisi mennä, otanpa täältä avukseni muistiinpanot, joo, 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 tästä me puhuttiin jo, Ha, no niin, se oli se, mistä sinä puhuitkin jo oikeastaan juuri äskettäin. Eli, ää, kun selkeästi, jos puhuit, puhuit siinä, että 70-luvulla niin siirrettiin valtaa tietyllä tavalla näille instituutioille, po, ää, niin erotettiin finanssia ja rahapolitiikka toisistaan ja, ja myöskin samalla todettiin, että kukaan et, erotetaan keskuspankit poliittisesta ohjauksesta. Ja nyt, jos mä oikein ymmärsin, niin tavalla, tällä hetkellä Keskuspankilla on sama, sama valta kuin ennen 70-lukua, mutta niillä ei ole poliittista ohjausta.
1: Joo, joo keskuspankit ovat erittäin itsenäisiä ja, ja nyt ollaan niinku tavallaan, mm. että tavallaan no nyt tehdään niinku suuria mm. yleistyksiä, mm. mutta että, että finanssikriisissä, Tämä oletus siitä, että hintavakaus takaa finanssivakauden, se rikkoontui. Mm-hmm. Keskuspankit vastasivat siihen ylläpitämällä, estämällä erittäin aggressiivisilla toimilla sen, että maailman rahoitusjärjestelmä romahtaa. Sen seurauksena keskuspankit piti, laski rahan hintaa erittäin, aggressiivisesti äh, varmisti sen, että raha on riittävästi ja se ei, niin kuin, finanssijärjestelmä ei kaadu siihen, että rahaa ei olisi saataville. Tavallaan ne palaa siihen rooliin, mikä niiden pitikin olla. Et ne pitää, pitää äh, takaa niin kuin vi, viime kädessä rahoitusjärjestelmän, maksukyvyn, likviditeetin, äh, sen toiminnan. M- mutta mitä sen jälkeen ei tapahtunut, oli se, että... että että vaikka nämä niin toimet, millä keskuspankit vastas finanssikriisiin, oli se, että, että finanssipolitiikan puolella poliitikoilla olisi ollut erittäin paljon liikkumavaraa. Korot laski ja oli tämmöinen niin nollakorkovaihe, niin nimenomaan nämä niin esimerkiksi Euroopassa demarit oli niitä, jotka niin sitoutuivat ja niin ajoivat näitä tukipaketteja sisään ja muuta. Ää, ja et se ei niinku johtanut sellaiseen, että, että olisi arvioitu tavallaan uudelleen sitä, että finanssipolitiikka ja, ja demokraattisesti valittu talouspolitiikka toimii tuolla ja sitten nämä teknokraattisesti toimivat keskuspankkirjat toisaalta. Niin tämä sama idea jatkuu koko ajan ja, ja toisaalta rahapolitiikka oli erittäin löysää ja, ja sitten raha, talouspolitiikka ja politiikkojen tehtävä tekemä talouspolitiikka oli erittäin kireää. Ja tämä, ei, tämä ei johtanut niin näiden eri instituutioiden väliseen niin uudelleen arviointiin Ja sitten mikä nyt on koronapandemian ja, ja Ukrainan sodan myötä alkanut, onkin se, että yhtäkkiä inflaatio, koska se oli koko ajan sen seurauksena, että finanssipolitiikka oli liian passiivista, niin nämä keskuspankit ei onnistunut saamaan inflaatiota nousuun, niin yhtäkkiä näiden niin tämmöisten ulkoa tulevien, shokkien seurauksena, kuten koronapandemia ja Ukrainan sota ja niihin liittyvät sanktiot ja muuta, niin inflaatio onkin noussut erittäin korkeaksi. Ja nyt keskuspankit on tavallaan uuden ongelman edessä, että poliittisista, geopoliittisista syistä johtuvat shokit tai sitten viruksesta, siis globaalista pandemiasta, täysin tämmöinen historiallinen, tai tämmöinen niin kuin ulkoa tuleva shokki, aiheuttaa tekijöitä, jotka saa inflaation nousemaan, niillä on yksi ainoa tehtävä ylläpitää hintavakautta, ja yksi ainoa instrumentti nostaa ohjauskorkoa. Jos niillä on yksi instrumentti, yksi tehtävä, jotta ne suojelee omaa uskottavuutta instituutioon, niin ne voi tehdä muuta kuin nostaa korkoja. Ja nyt ollaan tulemassa siihen pisteeseen, että ensinnäkin, koska inflaatio, ja sen nousu ei johdu kysynnästä ja sen voimakkaasta noususta, mihin näillä koronostoilla voidaan vaikuttaa, niin se toimi, millä, millä pyritään inflaatiota hillitsemään, ei ole välttämättä tehokas, mutta se, että kun niitä korkoja nostetaan ja ollaan oltu yli kymmenen vuotta tilanteessa, jos korot on ollut nolla ja koko niinku finanssijärjestelmä alkaa olla riippuvainen niistä alhaisista koroista, niin se voikin aiheuttaa finanssiepävakautta. Eli eli ollaan uudenlaisessa tilanteessa, jossa ei ei päde enää tämä oletus siitä, että hintavakautta näillä keskuspankkien nykyisellä institutionaalisella rakenteella voidaan ylläpitää ja päinvastoin, kun se pyrkii ylläpitämään tai saavuttamaan sitä hintavakautta, niin se tuleekin aiheuttamaan finanssiepävakautta. Eli eli keskuspankit on täysin uudenlaisen ongelman edessä, joka mun mielestä pakottaa uudelleen arvioimaan myös sitä, että jos inflaatio johtuu täysin muista tekijöistä kuin sellaisista tekijöistä, mihin keskuspankit voivat sillä ainoalla instrumentilla vaikuttaa, niin kuinka, ku, kuinka hyvin suunniteltu tämä keskuspankkia rahapoliittinen päätöksenteko ja sen irrottaminen täysin niin kuin poliittisesta, eh, poliittisesta päätöksenteosta ja laajemmin finanssipolitiikasta, että ku, ku, kuinka järkevä tämä niin kuin institutionaalinen erottelu poliitikkojen ja keskuspankkiireiden ja toisaalta finanssipolitiikka ja rahapolitiikan välillä on.
0: No, itse asiassa tästä seuraavaksi päästäänkin sit siihen ää, institutionaaliseen prosessiin, että miten, miten niin näin, niihin instituutioihin on päädytty, missä me tällä hetkellä ollaan, ja miksi niil, miten me ollaan päädytty siihen, että niillä on niin paljon valtaa, tai niin vähän valtaa kuin niillä on, ja miksi, miksi oikeastaan, tai ehkä vähän liian iso kysymys, ää, Ää, tota, sä jo puhuit siitä, että et, okei, okay, että et demarivetoset hallitukset teki tiukkaa rahapolitiikkaa. Te, talouspolitiikka. ta, siis, anteeksi, talouspolitiikkaa. anteeksi, Jutta Urpiläinen. ja, 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 ja sitten samaan aikaan taas sit oli löysää finanssipolitiikkaa, ja, ja et, että miksi, miksi tota on ollut niin voimakas usko niihin Euroopan unionin instituutioihin, jotka on rakennettu, että, että ne ylipäätänsä toteuttaa kansan tahtoa. Tekevätkö ne niin, vai mitä, mitä ne, kenen tahtoa ne toteuttaa, ja, ja, ja miten me ollaan päädytty siihen, että sä puhuit aluksi, sanoit, että teknobyrokratiaa, niin miten me ollaan päädytty sinne teknobyrokratiaan?
1: No se on tavallaan se luonnollinen seuraus siitä, että jos me, niin kuin, me keritään vaikka tätä meidän niin kahlaamista täällä syvässä päädyssä, mm. Takas niin euro, yhteisvaluutta, se, että poliitikot luopuu rahapoliittisesta suvereniteetista, antaa sen pois, niin se on tämmöisen teknokraattisen ajattelutavan. Mä, 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 mä en ole tutkinut sitä aatehistoriaa, enkä osaa sanoa, että mikä kaikki siihen liittyy, mutta että se on niin vahvasti teknokraattinen prosessi. Että poliitikot itsenäisesti ajattelevat, annetaan tämä valta matematiikoille tai makrotaloustieteen asiantuntijoille, että tämä on on tämmöinen asia, mistä tämmöinen idea tulee, miten se saa tämmöisen paradigmaattisen aseman, että että koko Euroopan poliitikot päättää kollektiivisesti antaa sen vallan pois, mikä niillä on, se on on, oma kysymyksensä sinänsä, mutta että... Siit, jos siitä mennään eurokriisiin, miten eurokriisin ratkaisu perustui täysin siihen, että Euroopan keskuspankissa oli tykeneviä toimijoita, jo, jo, jotka onnistuivat estämään. Se, että, että Mario Draghi sanoi, että Euroopan keskuspankki on valmis tekemään kaikkensa euron pelastamiseksi, niin ilman sitä lausetta meillä ei välttämättä olisi enää euroa, että me palattu takaisin kansallisiin valuutoihin ja koko y- y- yhteisvaluutta olisi hajonnut. Et siellä, siellä, siellä on ollut toimintakykyisiä byrokraatteja, ja nyt mennään vielä, niin kuin tästä vielä askel eteenpäin, kun on alkanut niin uusi inflaatiokriisi mm. jotenkin, tai energiakriisi, ja sen seurauksena inflaatio on kasvanut. Öö, meillä on niin valtava uusi deglobalisaatioprosessi, missä öö, suurvallat pyrkii, Mm-hmm. saamaan strategisesti merkittäviä tarjontaketjuja takaisin ö, niin o- omiin suurvaltoihinsa, Globalisaatio siihen globalisaatio ei enää uskota samalla tavalla kuin viimeiset vuosikymmenet. Mm-hmm. Ja tämmöisessä tilanteessa, jossa geopolitiikka ja suurvaltapeli tekee paluun, niin myös semmoinen oletus siitä, että on jotain tiettyjä talouden alueita, jotka on politiikan yläpuolella, niin ne niin tulee r- rytisten alas. Mm-hmm. Ja Me ollaan tämmöisessä uudessa tilanteessa, mutta jos me jatketaan tällä samalla institutionaalisella järjestyksellä, että poliitikot kuitenkin edelleen hoitaa verotuksen ja menopuolen ja sitten tämmöiset kylmät byrokraatit edelleen hoitaa rahapolitiikkaa, niin niin tavallaan se koko ajattelu siitä, että mistä me lähdettiin 80-luvulta, niin se menee koko ajan enemmän uusille kierroksille tai uusille steroideille. Se koko käsitys siitä... politiikan epäpoliittisuudesta tai rahapolitiikan epäpoliittisuudesta tai, tai talouden epäpoliittisuudesta, niin se on semmoisessa jossain kieltäymyksen tilassa tai tämmöisessä unissa kävelyn tilassa.
0: Ni, tai kuulostaa siltä, että se ei, mulle tulee semmoinen fiilis, että äm, ehkä haluta ymmärtää historiallisia, niin kuin, tai historiallista todellisuutta ja niin silloin oli eri aika, ja ajat muuttuu. Niin, niin no te, tässä niin, on laaja keskustelui siitä.
1: Mm. Jos puhutaan vaikka paradigmojen kielellä tai mm. tämmöisten taloudellisten ajatusten kielellä, niin tietenkin niin kuin siitä voidaan keskustella, että mikä on taloudellinen paradigma, mutta että me voidaan, me voidaan tuota, ää, ajatella paradigma tämmöisenä kokonaisuutena, missä on esimerkiksi jaettu käsitys siitä, että mikä on keskeinen vaikka taloudellinen tai yhteiskunnallinen ongelma, mm-hmm. Mikä on se keskeinen päämäärä, mihin mihin talouspolitiikan, rahapolitiikan pitää pyrkiä. Ja sitten kolmanneksi, että mitkä on niitä keinoja keinoja ja instrumentteja, millä ongelmaa pyritään ehkäisemään ja päämäärään pääsemään. Niin ei se edelleenkään, jos on vaikka nyt vaan, jos puhutaan vaikka vaan näistä eduskuntavaaleista, mistä Suomessa on puhuttu, niin käytännössähän suuri linja, jos verrataan finanssikriisiin tai eurokriisiin, niin se julkinen idea siitä, että Suomi velkaantuu liikaa ja korot nousee ja se johtaa meidät keske- kestämättömälle uralle ja mm. hyvinvointiyhteiskunta romahtaa, niin se ajatus sinänsä, se keskeinen ongelma on, on pysynyt ihan, ihan koskemattomana. Vaikka tässä on ollut finanssikriisiä, pakolaiskriisiä, koronapandemia, Ukrainasota ja... Siis, hallitus. Tämä ei ole muuttunut mihinkään. Ei, Tämä ei, ei ole muuttunut se, yhtään mihinkään. Se,
0: mutta se on, jo, sit, jos sä mietit, mistä se tulee, niin siis tää, velka, 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 on ää, velka. on keskeinen ongelma. Velka keskeinen ongelma, joka liittyy, siis sehän on Suomessa eri, silloin on tosi vanha historia, mistä, miksi tää pela, pelätään velkaa.
1: Ja, Pohjoismaissa ylipäätään. Niin, ja Pohjoismaat ovat erittäin niin, mieti, mieti, konservatiivisia. On, mieti, 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 mieti,
0: tämä oli sellainen ajatus, joka mulle itse asiassa, sorry maan pohdilla, mutta minkä mulle tuli yhteen päivänä, mietin, mikä kaikissa Pohjoismaissa on historiallisesti ollut erittäin voimakasta. Niin, Koroilla ja velak, velaksi elämistä on pelätty tosi paljon. Ja kaikissa näissä maissa on ollut erittäin voimakas osuuskauppaliike, <tos> jolla on vastustettu sitä, että työläiset ei kuluta rahojensa viinaan. Päästään taas viinaan. <tos> niin en mä, ole vielä viinasta puhunut. Ei ollakaan, mutta olen siis, siis tässä suomen kieltä, kun käytämme tässä. Niin, niin siis, eli, eli tietyllä tavalla se, että kun ison ongelmana oli se, että työläiset. Maksu sinne alun perin sinne tehtaan omistajan kauppaan kaikki. Rahansa ja oli velkaa sille. Niistä ruvettiin perustamaan osuuskauppaliikkeet. Ja kaikissa ää, Pohjoismaissa myös osuuskauppaliikkeet on ollut myöskin oikeistolaisia. Se on se vitsi, että, että jos, jos mietit, että yhtä suurinta tämänhetkistä suomalaista vähittäiskaupan tekijää, niin se on edelleenkin osuuskauppa tänä päivänä. Legit, L- niin, niin, legit. Niin, 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 siis mä, mä vaan tietyllä tavalla e, semmoisella, niin velaksi ei saa elää, niin niillä on erittäin syvät kulttuuriset juuret tässä maassa. Ja, joten, ja sen, sen takia se on semmoinen argumentti, joka on vaan niin kun, kirtettu meidän DNAhan, ja kukaan ei kyseenalaista sitä, eikä niin kun, yritä miettiä, että mistä se tulee. Ja, ja niin kun, si, silloin, kun se on se henkilökohtainen kokemus, se on se kulttuurinen kokemus, se on se narratiivi, niin... Öö, sitten kun joku yrittää tulla puhumaan mikro- ja makrotaloudellisista todellisuuksista, niin ei kukaan ymmärrä, mistä sä puhut, koska ihmiset vaan miettii sitä, mitä ne on oppinut saunassa tai äidinmaidossa, tiedätkö siis öö, e, tota, Mutta se, mistä, mistä mä haluaisin puhua, kun sä jo aloitit, tietyllä tavalla sä oot koko ajan mennyt, tämä oli sun yksi tärkein pointti, mistä sä, halust, mm. it, mistä sä itse halusit keskustella, niin oli se niin kuin oikeudellinen prosessi. Joo, siis jo, tämän jo.
1: kaiken seurauksena mm. esimerkiksi se, että jotta Euroopan keskuspankki on voinut toimia niin kuin se toimii. Tai toinen esimerkki on se esimerkiksi, että, että äh, miten, no tässä on montakin prosessia, voidaan ottaa se, että miten eurokriisi alkoi, että jotta se saatiin äh, Saksan parlamentin läpi, se on niin kuin o- omalla tavallaan oikeudellinen prosessi, äh, j- jotta, jotta taas... Äh, äh, Jotta Euroopan keskuspankki pystyi tekemään sen, mitä se teki, niin oli, että niiden piti julkaista tämmöinen uusi äh, julkisvelkakirjojen osto joka Euroopan unionin tuomioistuimen piti taas sanoa, että se on niin kuin EU-lain mukainen. Koska jos olisi katsonutkin, että se on vastoin tätä Euroopan keskuspankin mandaattia, sitä, että se ei saisi rahoittaa näitä jäsenmaita, niin silloin se eurokriisi alkaisi u- uudestaan. Tai sitten kolmanneksi, vaikka kun alkoi koronapandemia ja ja jäsenmaat päätti tehdä tämmöisen historiallisen päätöksen, että otetaankin yhteisvelkaa ja sillä ratkotaan tätä koronapandemiaa, niin sekin pitää olla oikeudellisesti oikeudellisesti pitävä argumentti. Tavallaan unioni Ei, ei voi olla niitä omia periaatteita on vastaan oikeudellisesti ja siinä mielessä, että sen lisäksi, että poliitikoilta on lipunut valtaa Euroopan keskuspankkiat, jotta ne on estänyt tämän finanssikriisin pahenemiseen ja, ja itse asiassa lopettaneet sen, niin sitten myös valtaa on siirtynyt tällaisten poliittisten päätösten oikeuttamisessa myös instituutiotasolle, joka on siinä mielessä hauskaa, että että kuitenkin koko ajan Suomessa puhutaan siitä, että miten, miten Puola ja Unkari rikkoo oikeusvaltioperiaatetta ja, ja miten siellä ää, ää, oikeusistuimet on poliittisessa ohjauksessa, kun tosiasiassa Euroopan unionin tuomioistuin on elin, joka aina siunaa kaikki päätökset, mitä siellä Eurooppa-neuvostossa tehdään ää, eurokriisin ratkaisemiseksi tai näissä niin kun, ää, suurvaltakamppailussa luovimiseksi, siinä pärjäämiseksi tai koronapandemiaan vastaamiseksi tehdään. Eli, eli, eli vaikka, va, 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 vaikka idea on erilainen, että sinne ei ole istutettu ää, poliittisesti samaa mieltä olevia ää, tuomareita, niin se funktio, mikä sillä tuomioistuimella tavallaan tämmöisenä poliittisten päätösten hallinnollisena jatkeena on, on, on täysin sama tai en tiedä, voiko sanoa samaa, mutta samankaltainen, että se, sillä on tämmöinen oma poliittinen funktio. Eli tämä termi, mistä puhuttiin, teknobyrokratia, mm-hmm. niin se ei koske vaan sitä, että, että talouspolitiikka menee pois ä, politiikan sfääristä, ja, ja että sitä ulkoistetaan tämmöisille keskuspankkiireille ja, ja, ja teknokraateille, niin yhä enemmän se, että ylipäätään näitä taloudellisia ja päätöksiä voidaan tehdä, edellyttää samaan aikaan sitä, että oikeusistuimet myös täällä, täällä lännessä, joissa jo, kunnioitetaan oikeusvaltioperiaatetta, niin myös ne, ne politisoituvat. Ja, ja ehkä ne on aina ollutkin semmoista, en mä ole seurannut tätä niin kauan, mm. mutta että, että, että on tämmöisiä yleisiä tendenssejä, että, että ne instituutiot, mitkä, mitkä ajateltiin olevan demokratian ulkopuolella, jotta ne varmistaa tämmöisen terveen demokraattisen toiminnan, niin itse asiassa nämä instituutiot esimerkkeinä, rahapolitiikka ja keskuspankkiirit, joiden piti olla tällaisia tuota, ää, ää, makrotalouden asiantuntijoita ja enempitämmöisiä insinöörejä, ja sitten toisaalta oikeusistuimet ja, ja tuomarit, joiden piti olla lainoppineita ja, ja, ja konservatiivisia epä, epäpoliittisia hahmoja, niin nämä niin molemmat aspektit politisoituu sen lisäksi, että talouspolitiikka itsessään on erittäin poliittista, niin Niin tässä on koko ajan suurempi se epäsuhta sen että mitkä on tavallaan ne vaikka nyt taloudelliset, oikeudelliset, poliittiset instituutiot, minkä puitteissa toimitaan ja ja tavallaan ne ideat, mihin niiden ajatellaan perustuvan ja sitten toisaalta näissä eri sfääreissä toimivat poliitikot, nämä keskuspankkiirit, tuomarit, niin minkä ä, ajatusten ja ideoiden pohjalta he käytännössä, käytännöllisesti toimivat.
0: No on, 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 onko siellä tarjolla mitään niin innovaatioita sillä puolella? Mä, mä tarkoitan siis sitä, että, että jos kuitenkin me mietitään, että mikä on semmoisen länsimaalaisen demokraattisen ajattelun taustalla, niin siellähän on se Montesquieu. <laughs> no siellä, ne, Montesquieu ne, niin siellä, siellä on se Montesquieu, joka on siis elänyt 400 vuotta sitten, 300 vuotta sitten, ja, ja tota, selkeästikin Monteskyn ajattelu ei toimi. Sorry Montesquie. <tos> tai se on riittämätöntä. Tai siis, sanottakoon näin, että valistuksen aika meni jo, jo jossakin suhteessa, ja ihmiset enää ne valistus ei ole se, ehkä meidän pitäisi olla valistuneita taas, en tiedä, mutta valistus ei ole se, mitä ihmiset haluaa tällä hetkellä, tai se ei ole se meidän ajan eetos. Niin... Tota, ää, Onko olemassa mitään niin kuin innovaatioita, että miten me voitaisiin uudistaa tätä, miten me voitaisiin demokratisoida uudelleen, tuoda tähän päivään? Minusta Nä- tuntuu erittäin epätodennäköiseltä, mm. että mitkään
1: niin demokratian lisäämiseen äh, liittyvät prosessit, äh, oli ne teknokraattisia tai poliittisia, niin ne onnistuisivat. Siis. Mun, mm. mun mielestä kaikki viittaa tällä hetkellä siihen, että tavallaan se koko institutionaalinen sääntökehikko tämä regiimi, millä taloutta pyritään hallitsemaan, niin että siinä on se epäsuhta, että tavallaan niitä sääntöjä, niin niistä joudutaan koko ajan enempi poikkeamaan, jotta tämä systeemi pysyy kasassa, mutta samaan aikaan niin kuin ei päivitetä sitä ymmärrystä,
0: mm.
1: mikä, mikä niistä säännöistä vallitsee. Että ollaan tavallaan niin sellaisessa kieltäymyksen tilassa käytäntöjen ja ideoiden välillä, ja, no niin. ja, ja, ja se tekee tästä vaikeampaa, ja... ja ja siihen liittyy myös de- demokratia ja se, että, että mit, mitä demokratia koskee ja, 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 ja laajemmassa mieli ylipäätään, että, että johtaako demokratia vaikka pitkäjänteiseen talouden ö, hallintaan, tai johtaako demokratia vaikka ö, ympäristön kannalta kestävän talouspolitiikan
0: harjoittamiseen. Tää, tää on er... siis se, mikä, se, mikä mua kiinnostaa tässä asiassa on se, että Mä muistan, että äh, silloin, kun mä tein gradua ja mä tein siis, äh, Iranin vallankumouksen uutisoinnista mun gradun ja, ja siis se, miten tämä nyt liittyy siihen, että mä opiskelin silloin Iranin poliittista järjestelmää. Ja tota, äh, siis monilta osin, kun tää, täällä niin kuin ollaan, aina se, miten Iranista puhutaan on se, että, että se on autokraattinen diktatuuri, se on se, mitä... Me sanotaan länsimaissa, mutta jos, jos oikeasti tutustuu, minkä näköinen se niiden poliittinen järjestelmä on, niin se kyllä on monelta osin demokraattisempi kuin Euroopan unioni itse asiassa. No vaikka Tek- jos niin EU-parlamenttia, niin, ei ole jo, lakialoiteoikeutta. Ky- siis, se, siis, äh, ja siis esimerkiksi äh, Iranin perustuslaki on maalliselta osalta, kun siinä on, siinä on niinku uskonnollinen ja maallinen mm. osa, niin maallinen osa on Ra- Duaalimalli. Niin, se on dual malli. Siis, äh, mut mallinen osa on kopipeistattu Ranskan niin kuin neljännen tasavallan perustuslaki. Just monet ranskalaiset sanovat, että se on parempi kuin gaolistinen tasavalta, joka siis tällä hetkellä on Ranska tämänhetkinen. Pe- Macron rommauttelee Kyllä, kyllä. Miksi presidentillä on niin paljon valtaa Ranskassa tänä päivänä? Niin se on se de Gaulin perustuslaki. Okei, mutta siis joo. Sitten okei, siellä on se teologinen puoli. Mutta se on siellä kautta linjan ja... Se on ollut se niiden uskonnollinen vallankumous, ne on ollut sitä mieltä, että se uskonto on se juttu, okei, okay, kukaan, siitä, 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 siitä voi olla monta mieltä, mitä mieltä me ollaan siitä itse, siitä, siitä, siitä uskonnollisuudesta, mutta teknisesti ottaen, ää, niin se näyttäytyy osin enemmän sellaiselta, että, että jossakin suhteessa kanssa voi vaikuttaa siihen, okei, okay, siellä on veto-oikeus, uskonno, uskonnollisilla johtajilla on aina veto-oikeus, ää, mut, niin, no kenellä meillä on aina se veto-oikeus loppupeleissä, että et voidaanko, voidaanko myös äänestää sitä henkilöä millään tavalla, jolloin on veto-oikeus tässä maassa, niin kun, jos me puhutaan taloudellisesta niin rahapolitiikasta? Tai...
1: No joo, niin, no, niin, siis niin. rahapolitiikkaahan me ei voida valittua. Niin, kyllä, et, et, Että Suomen pankkijohtaja on Olli Rehn, ja hän on toiminut viimeksi Suomen teollisuusministerinä, mutta miten hän on sinne päätynyt, niin se on sitten, niin kun, et voi demokraattisesti siihen vaikuttaa. Mm-hmm. Uh, uh, mutta, mutta toinen, jos nyt... Mä, mä en osaa siihen Iraniin ottaa Eikö, mitään kantaa, en ei, ota se, se so, so, mitään so, kantaa, kanta. so kiit- mutta mu, 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 jos mietitään niinku, vaikka näitä vaaleja <tosikko> ja siitä, että mikä on ollut hallitseva talouspoliittinen kysymys Suomessa, niin on se, että mitä tapahtuu seuraavan vaalikauden aikana. Se tulee valtiovarainministeriöltä ja ideana on tavallaan, että seuraavan vaalikauden aikana pitää kuudella miljardilla sopeuttaa taloutta ja... Enemmän, sitä keskustelua ei ole käyty ylipäätään, onko nykyisessä suhdanteessa, niin nykyisessä suurvaltakilpailussa, ää, siinä tarpeessa, mitä pitäisi tehdä vihreiseen siirtymään tai mm. energiaomavaraisuuteen tai energiaturvallisuuteen, satse, mutta onko järkevää aloittaa tämmöistä niin sopeutusurakkaa. Se, mm. se on niin koko tämän keskustelun ulkopuolella, mutta että sama, että jos ajatellaan, että, että se tapahtuu seuraavan hallituskauden aikana ja se ainoa tavoite on 6 miljardin sopeudukset, jotka tasapainottaa julkista taloutta, niin esimerkiksi siinä lasketaan pois kaikki vaikka koulutusinvestoinnit, TKI-investoinnit, koska ne on niin liian hitaita vaikuttamaan julkisen talouteen seuraavan neljän vuoden aikana. Eli, eli, eli tämä tavallaan niin kuin se sfääri, missä Suomen n, n, nyt näitä vaaleja käyty talouspoliittinen keskustelu, niin se on ollut niin hyvin kapeaa sen suhteen, että että tavallaan niin kuin, mihin asioihin poliitikkojen pitää tulla vaikuttamaan, on vaan se neljän vuoden ää, budjettitasapaino ja siihen liittyen. Ja, ja, ja että jos sitä tavoitellaan, niin ne toimet on käytännössä ää, veron korotuksia tai menoleikkauksia, koska ne, ne, ne voidaan niin kuin, euromääräisesti laskea heti ja ne ei ole niin kuin, liian spekulatiivisia, liian hitaasti toimivia. Niin onhan tässä niin kuin meidänkin demokraattisessa talouspoliittisessa keskustelusta. Vaikka poliitikoilla, olisi kaikki valta tehdä niin tavallaan se hegemonia ja se äh, freimi tai kehystys, mikä on keskeinen talouspoliittinen ongelma ja mitä sille pitää tehdä, niin se rajaa erittäin paljon niitä instrumentteja, mitä, mi, 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 mitä ei mikään lakisäätele tai, tai mikään se niin toimivalta kysymys säätele, vaan se on, mikä on vain yleisesti a, hyväksyttyä ja mikä on yleisesti ajatellaan toimivaksi ja niin kuin kognitiivinen ja toiv- normatiivinen ulottuvuus siitä, että, 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 että mitä talouspolitiikalla ylipäätään niin kuin tulee tavoitella. Et, et sen lisäksi, että, että, että valtaa on, on, on lakisääteisesti ja institutionaalisesti rajattu poliitikkojen ulkopuolelle, niin me julkisella keskustelulla myös niin kuin aktiivisesti rajataan sitä pois, vaikka siihen ei olisi mitään laillista perustetta.
0: Niin kuin mä puhuin niistä osuuskauppaliikkeistä. Tuota, siis, mut, mut, siis, se, se ehkä niin kuin, ää, vielä siis, näihin Iran horinoihin, mitä mä tässä nyt hor- horisin, niin, tota, li- liittyen, että, että et, ei ole tartus sanoa, että et, et, niin kuin legitimoida sitä poliittista järjestelmää tässä millään tavalla. Mä vaan... Ää, Mietin aina sitä, että miltä joku asia näyttää teknisesti paperilla, ja niin kuin sä puhut normatiivisuudesta, että miten asiat mm. sitten niin käytännössä toteutuu, mi- millä tavalla, miten ajatellaan, että mikä on hyvää käytöstä vaikka Niin, ää, Mitä sä sitten näkisit, että ää, mitkä ne normatiiviset, ää, mikä on se normatiivi, mitä vaikka Euroopan tuomioistuin ja EKP noudattaa, että noudattaako ne tämmöisen suomalaisen, normatiivisuutta, joka on sitä mieltä, että mitään ei saa ostaa velaksi.
1: Ei, siis kuten mä sanoin jossain mm. sivulauseessa, niin käytännössä Euroopan keskuspankki ja Euroopan unionin tuomioistuin on näitä tämmöisiä jäsenmaiden, jäsenmaiden tällaisia, tota, hallinnollisia jatkeita. Ne, ne tekee tasan sitä, mitä jäsenmaat haluaa, että ne mm. tehdään, mutta se on ulkoistettu tavallaan se päätöksenteko,
0: se niin kuin politiikan no sit, pois. Mutta tämä oli, oli se, just olin tulossa, että et, Kerropas vähän siitä, että miten, miten, miten me päätetään, että kuka, ku, minkälaisia tyyppejä valitaan tuomioistuime, Euroopan tuomioistuimia, minkälaisia tyyppejä valitaan johtaviin asemoihin, niin kuin EKP. No,
1: ne on täysin niin läpi poliittisia prosesseja. Ni, 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 ne reflektoi aina kutakin aikaa, kutakin voimasuhdetta, mm. minkälaisia hahmoja sinne päätyy. Onko Saksan perustuslaki tuomioistuimessa? Yhä enempiä enempi EU-myötämielisiä tuomareita vai mm. ei? Onko EU-tuomioistuimessa minkälaisia tuomareita sinne mä- mä- mällätään? Tietenkin Puolassa on oma tilanne, että siellä on alettu muokkaamaan sitä koko ää, po- poliittisen järjestelmän ja tuomioistuimen välistä suhdetta niin, että hallitseva puolue voi nim- nimetä myötämielisiä tuomareita itselleen, mutta se ei ole suinkaan ainoa poliittisuuden muoto tavallaan, että ne prosessit, jos katsotaan vaikka, että mitä Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt eurokriisin jälkeen, kaikki valitukset, mitkä koskee Euroopan keskuspankin poikkeuksellisia toimia tai näitä tukipaketteja, mistä jäsenmaat on keskenään päättäneet, niin Euroopan unionin tuomioistuu ja näitä asioita edes käsittelyyn. Se niinku siunaa omalla olemassaolollaan ne päätökset, mitä joko Euroopan keskuspankki tai Euroopan unionin ää, EU-jäsenmaat ovat tehneet.
0: Käsipä se toisen käden.
1: Niin, mutta siis, se on, niinku, se on niinku hyvin teknokraattinen mm-hmm. byrokraattinen niinku erilaisiin pykäliin sääntöihin perustuva järjestelmä, joka on kuitenkin niinku itsessään. Se, että, että niinku mitään näitä... Valituksia ei oteta edes käsittelyyn. On, on, on tämmöinen niinku byrokraattinen vo, voimannäyte ja, ja, ja niinku poliittinen aktio.
0: Joo, eli siis sanoit, äh, tota, eli siis toisin sanoen sitten ne tyypit, jotka johtaa äh, vaikka Euroopan tuomioistuinta tai EKP:tä niin sitten ne myös Linjaa se, että minkä näköisiä tyyppejä sinne palkataan asiantuntijatehtäviin.
1: Ei, kun jäsenmaat valitsee aina ne, ketä sinne päätetään öö, nimittää. Sitten kun ne pääsee siihen asemaan, niin ne jatkaa sitä itekseen. Jos se menisi noin, niin kuin sanoit, niin sitten tilanne olisi niin kuin Puolassa, että se... Et, 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 tota, Siis niin kuin, nimitykset, mitä tehdään, niin ne reflektoi kunkin jäsenmaa ja näiden välisten voimasuhteiden välistä tilannetta, ja sinne voi päätyä ketä tahansa.
0: Eli siis to, toisin sanoen niin kaikki, kaikki paikat on korvamerkittyjä, siis riippuen siitä, että mitä, mitkä neuvottelun tulokset ovat.
1: Niin ja mikä, mikä mm. aika on, mutta esimerkiksi Euroopan keskuspankin johtaja Kristin Lagarde, äh, niin hänen paikkansa... Täytettiin viime EU-vaalien jälkeen, kun piti yhtä aikaa päättää Euroopan komission johtaja, Euroopan neuvoston puheenjohtaja, EUn korkea virkamies eli ulkoministeri, niin sanottu EU-ulkoministeri ja Euroopan keskuspankin johtaja. Miten nämä neljän keskeistä virkaa täytettiin, niin siinä piti ottaa huomioon... EUn poliittisella puoluekartalla olevia eri e, 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 ja, ja kolinjoja, esimerkiksi keskusta-oikeisto ja keskusta-vasemmiston välillä. Siinä piti ottaa huomioon alueellisia eroja. Yksi jäsenmaa ei voi saada liikaa. Esimerkiksi Euroopan komissio meni Saksalle, Euroopan keskuspankki meni Ranskalle, tämä ulkoasia, tämä ulkoministeri meni Espanjalle ja mm-hmm. sitten Euroopan neuvosto Belgialle. Et, et jos se yhdistät tavallaan Euroopan keskuspankin johtajan tämmöiseen päätöksentekoprosessiin, jos se tehdään lehmän kauppa, niin eihän se ole teknokraattinen tai semmoinen mikä sen, et mm. et pitäisi palkata niinku Euroopan paras makrotaloustieteilijä, jos se idea on se, että se on puhtaasti taloudellinen M- se, se niinku tehtävä.
0: Se ehkä minkä muuta kiinnostaa, että et ketkä sille tuottaa tietoa, ketkä sille sylkee tietoa, koska ketkä ne asiantuntijat sen takana on. Onko nekin poliittisia ne kaikki virat, jotka täytetään? Ei. Siellä on varmasti myös ihan ihmisiä, tulee tulee kabinetit
1: mukana, kabinetit mukana, mutta että mm. tietenkin mm. sitten tuomioistuimen nimittämisprosessi on erilainen. Niin, joo. Ja että se perustuu siihen, että jokaisessa maassa ää, tuomioistuimen riippumattomuus on taattu jo va- valmiiksi.
0: Onko EKP tällä hetkellä yhtään poliittisia taloustieteilijöitä? <laughs> ihan tuli vaan mieleen. No
1: siis keskuspankithan on itsessään ajatushautumoita ja tiedon tuottajia, että keskuspankithan tuottaa valtavat määrät taloustieteellistä tutkimusta niistä omista toimistaan ja ja, 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 tuottaa tietoa ja ja laskee teoreettisesti erilaisia malleja, että siinä mielessä tämä keskuspankin nimenomaan taloustieteellinen osaaminen suhteessa siihen, että mikä se niin kuin, poliittinen valta on myös kasvava, Mutta että näitä niin Keskuspankissa toimivat taloustieteilijöitä on yhä enemmän ja enemmän.
0: Ja minkä näissä tyyppejä valikoituu? Se on se, mikä mua kiinnostaa tästä. No, siihen mä en osaa sanoa. Oletko yhtään tutustunut kenenkään taustoihin siellä? Niin kuin vaik-
1: Ei, en ole. En ole. Siis a- silloin kun a- oli tämä a- Euroopan... A- ö- Raapolittinen instituutti, niin se tuli tästä kansainvälisestä järjestelypankista, ja Joo, niin, se, niin, se niin. on niin kuin Euroopan keskuspankin pohja, ja siellä varmasti näkyy enempi tämmöinen äh, amerikkalainen taloustieteen ihanne kuin vaikka saksalainen taloustieteen ihan joka on lähtökohtaisesti paljon konservatiivisempi.
0: Siis mä katoin just tässä, otappa hetki, missä tämä, onko se tämä jätkä just, jos nyt lataa, mä juuri katsoin, ei. Sitten ei toimi. Niin siis, ää, tota, niin, jos mä oikein muistan, niin se on se, onko se se va- valtiovarainministeriön hetkinen joku niistä esittelevistä virkamisista, onko se Lauri
1: Kajano ja sanoo Niin, olisi ollut Suomen Pankissa. Niin, Mutta se on myös
0: EKPssä ollut töissä. Muistan, että mä kattelin sen ta- taustoja, niin siis, se mikä tässä niin on, että että... Et, et, Minkä tyyppejä? Pyöriöksi ne samat tyypit? Valtionvarinisteri jotka, jotka pyörivät ekp ja näin poispäin. Et onko ne, niin kuin, elääkö ne samalla niin taloudellis poliittisessa todellisuudessa? Ei, se, hän ei so, elää, mutta toi so, on jo oma, sä, oman keskustelunsa aihe. Niin, niin, mutta sä itse puhuit aluksi, että et, mennään sosiologiaan. Tämähän on sosiologia. No joo, mutta mä aloin <laughs> väsyä kyllä pikkuhiljaa tässä. <laughs> <Okay>. <laughs> Tata,
1: <laughs> tai äh, sitten pidetään joku pikkutauko
0: tai jotain. Ei, ei kun, Mun mielestä mä voitaisiin ruveta pikkuhiljaa panemaan pakettiin tätä hommaa. Jäikö äh, joku asia vielä, josta toista halunnut? Sanoa jotain.
1: Ei, jatketaan. jatketaan ensi kerralla sitten tuota syvemmälle. syvemmälle Mennä, suohon.
0: Mennään syvemmälle suohon ja otetaan joku vielä tiukemmin sosiologisempi aihe. Oisko, muutamia...
1: paskateoria. Paskateoria ja Durkheim.
0: <laughs> <laughs>
1: Joo. Me vain marxista. Nyt se. ei puhuttu mitään muuta kuin ei Durkheimista tai paskateoriasta.
0: Niin, tai miksi sosiologia synnystä? Niin. Se voisi <laughs> olla ylipäätään <laughs> toinen keskustelu. löysää heittelyä He. vaan. Hei, oli aika tiukkaa tykitystä, eikö ollutkin välillä? No, enpä tytti, katsotaan. Katsotaan, katsotaan. kyllä, mun oli ihan hyvä setti. Ja, tota, kiitos paljon. Kiitos, Mahti. kiitos, oli erittäin miellyttävä. Aina tutusradiossa miellyttävää. No, hyvä. <laughs> e, tota, ja, tota, tosiaan, e, tämä oli niin kuin ensimmäinen kokeilu, että miten syvälle päästiin, ja kokeillaan uudestaan toivottavasti pian. Kiitos paljon kaikille kuuntelijoille.